0: لأفضل تجربة استمااع، اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. أصدقاء مربع الرائعين، أهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك، معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة، ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو، بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم بضيف اليوم، نحب نعرفكم براعي بودكاست مربع الجديد، تطبيق بلان ات. تطبيق بلانت اللي يهدف لتنظيم وتفعيل نشاطاتك الاجتماعية وفعالياتك. تقدر من خلاله تبحث عن فعاليات موجودة حولك، أو تنشر فعاليتك الخاصة فيك، وتشاركها الناس بكافة تفاصيلها عشان يسجلوا فيها. تقدر تحمل التطبيق من الرابط الموجود بصندوق الوصف، وجربوه بيعجبكم إن شاء الله. بلانت كل فعالياتك. بمكان واحد أما ضيفنا اليوم فهو صلاح خاشقجي بعد ما اكتشف صلاح شغفه في مجال المالية أكمل دراسته فيه وعمل فيه لأكثر من عشر سنوات كتب الكثير من المقالات الاقتصادية والمالية في عدة جرائد سعودية نتحدث معه اليوم عن موضوع مالي واقتصادي لكنه يهمنا جميعا ويخصنا جميعا حتى الغير مختصين اللي هو سوق الأسهم السوق الأسهم له سمعة سيئة عند الكثير أكيد تعرف أحد خسر فيه وحذرك منه لكن صلاح يشوفه بطريقة مختلفة يشوفه الطريقة الأفضل للدخار أموالك والحفاظ عليها وتنميتها في اللقاء حاولنا نفهم سوق الأسهم من الصفر إيش هو وكيف يشتغل وكيف بدأ وإيش الأفكار المغلوطة عنه وكيف نتفادى الوقوع في المخاطر الخاصة فيه كيف نقدر نستفيد منه للحفاظ على أموالنا وتنميتها وتحقيق الحلم المالي الشهير الحريه الماليه اللي هي انك تجيك فلوس وانت نايم. اتمنى ان يعجبكم هذا اللقاء استمتعوا يا رفاق. صلاح خاشقجي اهلا وسهلا اهلا وسهلا بك صلاح
1: الدين صلاح الدين اي ليش
0: صلاح الدين كذا خليتها
1: صلاح؟ والله هي اسهل في الاستخدام يعني كان الوالد رحمه الله عليه هو الوحيد اللي بيناديني صلاح الدين مجموعه بس معدوده من الناس اللي تناديها صلاح الدين
0: صلاح بناديك صلاح ولا صلاح الدين؟ صلاح اسهل صلاح أهلا وسهلا. يا امم آم يمكن الفترة الماضية أنا شخصيا قاعد تكتشف مجال الأسهم ومجال الاستثمار وكذا وكنت حاسس إنه كان بعيد عن بالي كان في هذا السمعة السيئة حقت إنه هذا سوق الأسهم نخسر وفي ناس خسرنا فيه وكنت أسمع الناس اللي فوق الجيل خسرنا وخسرنا وخسرنا فخلينا نتكلم عن سوق الأسهم آه ولكن بدايةً خلينا نسمع كيف دخلت على عالم المالية؟
1: والله شوف أنا من صغري وأنا أحب. الأسهم يعني كان من تقريبا مرحله متوسطه انا كنت اتابع أسعار الاسهم في الجريده لما كانت تنزل وكنت واحده من الاشياء اللي افتكرها كانت سهم فتاحي كان دوبه كان مدرج وحاولت اني اقنع الوالد رحمه الله عليه انه نروح نشتري في السهم هذا ولكن تعرف ايامها كان جدا صعب الواحد يفتح حساب والاشياء دي كلها بعد كده لما توجهت للجامعه درست هندسه كيميائيه لكن ما لقيت نفسي في المجال هذا ابدا انا كنت اتوقع ان هندسه كيميائيه معظمها على الكيمياء لكن هي طلعت اكثر في فيزياء من انها كيمياء وما كان شيء هذا يناسبني فالمرشد الطلابي في الجامعه نصحني انه انا اغير المجال تماما واني ابدا اخذ مجموعه من المواد عشان ابدا اكتشف ايش الشيء اللي ممكن يناسبني فلما اخذت ماده اقتصاد وبدات اشوف المنحنيات حقت العرض والطلب لقيت انه هذا الشيء انا لقيت ضالتي في الشيء هذا أه الشيء اللي لكن ما تخصص في الاقتصاد لان اعرف ان الاقتصاد انه هو مجرد الفلسفه حقت العلوم الماليه كلها أه كنت ابغى شيء عملي اكثر فكانت أه تخصصي في, في الماليه او التمويل ايش الفرق بين الاقتصاد والماليه أه الاقتصاد زي ما تقول انه هو ابو العلوم الإدارية كلها هي فلسفة فتلاقي في مدارس مختلفة جدا كل مدرسة بتحاول تفسر العالم اللي احنا عايشين فيه والتفاعلات اللي بتصير بين الدول وبين ممكن تلخص الاقتصاد بأنه هو علم إدارة الموارد كيف انت تدير الموارد بالشكل الأمثل بحيث انك انت تنفع الاقتصاد المجتمع كله والدولة كلها أو مجموعة من الناس حتى لو مثلا على مجال بيت صغير أو حتى شركة فهذا الشيء اللي هو معني به الاقتصاد التمويل أو المالية هو الجزء العملي من الموضوع هذا إيش الأدوات اللي أنت تستخدمها عشان تمول في الشركات كيف بتقيم المشاريع هل تستثمر هل ما تستثمر إيش نماذج العمل اللي أنت بتشتغل عليها الضرائب مثلا فكيف بتطبق ال الادوات او اللي هو ادوات الاعمال في عالم الـ يعني كيف اللي هي الادوات نفسها كيف بتطبقها
0: جميل جميل جدا خلينا نتكلم عن سوق الاسهم ونعدكم مستقمر بالرائين في هذا اللقاء انه اذا ما كنت تعرف ابدا اي شيء عن سوق الاسهم فاليوم كذا حناخذ لمحه عامه عن سوق الاسهم كمفهوم فحكيني كيف بدا اصلا سوق الاسهم نعرف انه في تعاملات كانت تجاريه كان نستبدل موز بشعير فجاه جبنا نقود جبنا فلوس متى نشات كذا فكره سوق الاسهم ما
1: فكره سوق الاسهم تقريبا بدات يعني هي موجوده من تقريبا 1200 1300 لكن ما اتبلورت بشكلها اللي احنا نعرفه اليوم الا تقريبا في 1600 ميلاديه 1650 حاجه زي كذا آه هذاك الزمن كان فيه هم يسموه ايج اوف ديسكفري فكانوا الهولنديين والبريطانيين والبرتغاليين بداوا يكتشفوا مناطق جديده في العالم وكانوا يحتاجوا ان يمولوا عمليات الاستكشاف هذه ويحتاجوا كمان يمولوا الشركات اللي هتستغل المناطق المكتشفه فلكن تتخيل تحتاج هذه رؤوس اموال هائله لما انت بتعمل شركه وما يكون في مجال لأنك أنت تتبادل الحصص فيها فإنت بتحد من تدفق رؤوس الأموال أو من دخول المستثمر وخروجه وبالتالي عدد الناس اللي ممكن يدخلوا معك في الشركة هذه هيكون محدود ففكرة سوق الأسهم أنك أنت تقدر تتبادل الحصص بسهولة تدخل وتخرج وقت ما أنت تبغى وقت ما أنت تحتاج للسيولة سهلت جمع رؤوس الأموال لمشاريع هائلة زي هذه المشاريع من هنا بدات الفكره الاساسيه حقت الأسهم
0: جميل حصص واموال وتسهيل خلينا نتكلم عن كيف يعمل سوق الاسهم 1 كيف يشتغل سوق الاسهم اذا حابنا ناخذها كمثال مثلا
1: تمام سوق الاسهم هو عباره عن شركات مدرجه في السوق هذه الشركات عباره عن شركات مساهمه كلمه سهم جايه من كلمه مساهمه بالانجليزي بيقولوا stocks or شير فالشيرز هي عبارة عن حصص الهدف الرئيسي منها أنه أنا بأسهل عملية تبادل الحصص أنت لما بتأخذ مجموعة من الأسهم أو حصة بتشتريها فأنت بتتملك جزء من الشركة هذه بتصير شريك آه لك ما على الشركة وعليك ما على الشركة فلو الشركة هذه ربحت أنت بتحصل على ربح آه لو الشركة هذه خسرت أنت بتخسر مساهمتك فهذه ببساطة شديدة في فيما يخص الشركات، ايش الشيء اللي بيصير؟ ليش الشركات هي بتحاول بت... بتدور انه هي تكون مدرجه؟ هذا الشيء بيسهل عمليه حصولها على رؤوس الاموال اللازمه سواء للتوسع او حتى احيانا للتخارج، انا استثمرت في شركه معينه لفتره من الزمن وابغى انوع استثماراتي خلاص انا ماني أ... ما ابغى اكون في القطاع هذا او ابغى اروح لقطاع اخر. فالتخارج بيصير بشكل ابسط واسهل بوجود سوق الاسهم. جميل خلينا نتكلم عن كيف
0: يخدم الشركات، بعدين نرجع للافراد اللي هم كل شخص قاعد يسمع هذا اللقاء. كشركه انا حاتم فتحت مقهى خلينا نقول، ابغى استفيد من مفهوم المساهمه، ادري انه المقهى ما حيقدر يدخل في سوق الاسهم الكبير، بس فرضا لو يمديني ادخل في سوق الاسهم، ليش انا كصاحب مقهى ممكن استفيد من مفهوم الاسهم؟
1: لا لا كل شركه ممكن تدخل سوق الاسهم آه في يعني اشياء بسيطه انت تقدر تحققها عشان تقدر توصل لسوق الاسهم حتى لو كان مقهى يعني انت ت... انت هتبدا في البدايه كشركه ذات مسؤوليه محدوده وبعدين هتتحول الى آه في الشركه المسؤوليه المحدوده انت بتتقاسم حصص فممكن يكون في ناس بيحطوا آه حصص آه عينيه مثلا الارض او المبنى او اي شيء زي كده وناس بتحط حصص نقديه في حين ان المساهمه في العاده بتكون نقديه آه لما بتتحول الى انت شركه مساهمه مغلقه او تبغى تستمر في عمليه تمويل المشروع هذا فابسط طريقه لك هي انك انت تكون مدرج في سوق الاسهم لانه المعلومات الماليه بتكون اللي, انت اللي بتحتاج انت تنشر معلومات ماليه آه بشكل دوري وهذا بيسهل على المتعاملين مع الشركه هذه ان هم يعرفوا موقفها المالي بوتيرة عالية
0: ايش ارباحك ايش مداخيلك؟ ايش الوضع المالي للشركة ايش
1: الوضع المالي للشركة من كل النواحي من الموردين اللي عندك الأساسيين انت نموذج العمل حقك ايش هو فعليك رقابة عالية او متطلبات افصاحات عالية هذا الشيء بيخلي المتعاملين يتعاملوا معك بشكل بسيط سواء كانت بنوك او افراد بيستثمروا فلما انت ترفع رأس المال عن طريق اصدار اسهم جديدة هذا الشيء متاح لو انت تبغى تصدر ادوات دين فهذا شيء بيكون بسيط جدا ف دائما سوق الاسهم هو بوابه ل جمع رؤوس الاموال للشركات الشركات تبغى تكون هناك عشان تسهل عمليه رسم التمويل عملياتها او او بالاضافه لكده حكايه التخارج بالنسبه لملاك ملاك الشركه يعني مثال عندنا
0: مثلا جرير جرير مثلا شركة كبيرة فيها دخل فيها فلوس إيش تستفيد جرير لما تقول يلا أنا أبغى أدخل سوق الأسهم
1: شوف واحدة من الأشياء الأساسية اللي برضو ممكن تستفيد منها غير حكاية جمع رؤوس الأموال كيف قصدي هذه الجمع رؤوس الأموال كطريقة يعني كيف جرير لما تدخل سوق الأسهم تأخذ فلوس وإيش تعطي هي بالمقابل شوف جرير يمكن تكون حالة مختلفة يعني بشكل بسيط آه جرير ما كانت تحتاج انه هي تجمع رؤوس اموال جديده لانه هي بزنس قائم وما تحتاج تمويل لكن واحده من الاشياء الاساسيه برضو اللي تفيد الشركات هذه انه هي تضمن الاستمراريه لانه مستوى الحوكمه العالي اللي موجود او المتطلب من كل الشركات المدرجه بيضمن للشركه انه هي تستمر جيل ورا جيل جيل يصير فشلها اصعب يعني بالضبط آه الاداره بتفصلها عن الملكيه بشكل كامل وبالتالي هذا يضمن الاستمراريه. فواحده من الاشياء مثلا جرير شركه عائليه. فلما ادرجت في سوق الاسهم ملاك جرير اتخرجوا بجزء بسيط واحتفظوا بملكيه كبيره فيها. لما توصل انت, انت لمرحله الجيل اللي بعد كده من, البص... من... من حيكون اسهل بكثير توزيع الحصص على الملاك الجدد او حتى انه ال... يعني طريقه التصويت اللي في الجمعيات العموميه بتسهل اداره الشركه وبتضمن استمراريه اعلى عشان كده بنشوف بعض الشركات يعني شركات كثير من الشركات العائليه او حتى هيئه سوق المال نفسها بتستهدف الشركات العائليه انه هي تدرج في سوق الأسهم. انه يسووا حوكمه لكل شركه عائليه
0: بالضبط هذه فائدته الاساسيه زي ما قلت فصل الاداره عن
1: الملكيه ايوه جميل الـ لكن الـ الهدف الاساسي في يعني اللي هو جاء بسوق سوق الاسهم غير حكايه الحوكمه والاشياء هذه هي سهوله انتقال الملكيه، انا اليوم ابغى ابيع اسهمي انا خ... طفشت من البزنس هذا او انا عندي اختلفت اهدافي، انا لما بدات البزنس هذا كان عمري 20 سنه ومستعد انه انا اجلس على مخاطر عاليه لمده 20 سنه قدام او 30 سنه قدام، لكن انا وصلت سن تقاعد، ابغى قاعد, قاعد وابغى فلوسي تكون في شيء اقل مخاطره. يا إما أنه أنا حروح أضطر أبيع البيزنس حقي بالكامل ولما ما يكون في عندي سوق السيولة فيه عالية هذا الشيء بيكون صعب جدا لكن لو أنا الشركة حقتي مدرجة في السوق ببساطة شديدة أنا أتخرج أشوف مين الناس اللي يبغوا يشتروا وأعرض عليهم الأسهم اللي عندي بعتها أنا وقتها استلمت المبلغ حق اللي هو المقابل الحصص حقتي أو الأسهم حقتي وأروح أستثمرها في مكان آخر فهنا بتصير عملية سهلة جدا تداول الأموال بتصير عملية سهلة جدا وهذا بيفيد الاقتصاد بيفيد الملاك لانه لما انا اخذتها وقتها اقدر اخرج اروح اعمل فيها بزنس اخر.
0: هو انا لما ابيع مثلا انا نرجع للمقهى حقي، انا عندي مقهى مثلا ابغى اتوسع بس ما عندي ابغى اتوسع وتكلفني التوسعه 10 مليون ما عندي 10 مليون هل يفيدني اني اقول ابغى ادخل سوق الاسهم واخذ من الناس 10 مليون واعطيهم حصص؟ هذه العمليه ايش كيف كيف تتم؟
1: هذه عمليه زياده راس مال. حلو. <تصفيق> يعني انا ايش بعتهم قصدي مفهوم الحصص هذا ايش هو اللي اللي انت اصدرت اسهم جديده حلو يعني قبل اللي انت انت بدات بالمشروع والمشروع هذا ناجح وشفت انك انت تبغى تتوسع وتفتح 10 مقاهي لانه انت ضبط نموذج العمل حقك بحيث انه كان عرفت انه انت لو كررته حيكون ناجح جدا راس مال الشركه حقتك 2 مليون فقط حسبت تكلفه انت فتح 10 مقاهي جديده قلت يعني تقدر انت تستفيد من وفرات الحجم والاشياء هذه فقلت 10 مليون ريال او عشان نبسطها خليها 8 مليون ريال فانت حترفع راس راس مال الشركه من 2 مليون الى 10 مليون عن طريق اصدار اسهم جديده بقيمه 8 مليون ريال فالمشاركين او الناس المساهمين الجدد حيمتلكوا 80% وانت حتمتلك 20% هذا مو معناه انك كده راح تفقد الاداره انت ممكن تستمر في الاداره لانه المساهمين الجدد بيدخلوا مؤمنين بالرؤيه حقتك وهذا الشيء اللي بيصير برا يعني واحده من الامثله اللي درستها في الجامعه كانت شركه بابا جونز بابا جونز البيتزا البي ايه. البيتزا آه نفس بابا جونز المؤسس لا يمتلك اكثر من 26% من آه اسهم بابا جونز آه بقيه الاسهم بتتوزع على ملاك مؤسسين صناديق استثمار آه، ناس مؤمنين بالفكره فما راح يخرجوك انت من الشركه يعني هذه واحده من المعضلات اللي احنا عندنا انه انا ما ادخل معايا شريك لانه آه، راح نختلف في الاداره او او شيء زي كده بالعكس انت انت جزء اساسي من الشركه هذه فانت بتبيع الفكره هذه انت كل اللي بتحصل عليه تمويل ناس بيثقوا في رؤيتك كيف انت حتدير الأموال الجديده هذه وحتحقق لهم أربعة هي هذا هو دورك انت كمدير.
0: في قصه شهيره لستيف جوبز انه بعد كم سنه من أبل طرد من أبل، هل من نفس هذا المنطلق انه كان في مجلس إداره واسهم وكذا ولا ما له دخل؟ صحيح كان في مجلس إداره يعني هو يملك هو سوى أبل هو بس ما كان يملكها كامله؟ صحيح
1: ما كان يمتلك آه او حتى كانت كان نصيبه من في أعضاء مجلس الإداره ما كان يمثل الا مقعد واحد. يمكن قصه ستيف جوبز مهمه لانه كل واحد هذه واحده من الامثله اللي هي تخليك تحاول تعرف انت امكانياتك ايش هي بالضبط. ستيف جوبز عارف هو دوره ايش بالضبط بالنسبه للشركه، فاول ما بدا يأسسها راح جاب مدير تنفيذي. المدير التنفيذي هذا هو اللي طرد ستيف جوبز في الاخير لما مجلس الاداره بالكامل شاف انه ستيف جوبز ماشي في اتجاه غلط ما ما هو متوافق مع مع اهدافهم هم كمستثمرين فاجتمعوا انه قالوا يا اما يبقى سكالي او يبقى ستيف جوبز في النهايه قرروا لا احنا نبغى المدير التنفيذي اللي موجود اللي هو كان جايبه من شركه بيبسي كولا وفصلوا ستيف جوبز بعدها بسنوات رجع ستيف جوبز وصار هو المدير التنفيذي لانه اكتسب الخبره في اداره الاعمال عرف وقتها كيف هو يقدر يسوي الشيء هذا وغير التوجه حق آبل بالكامل وقدر ينهض بها
0: جميل آه هذا لما انفصلوا هل يعني انه هو فقد
1: ملكيته ولا لا. هو
0: فقد بس دوره التنفيذي او دوره الوظيفي لا
1: انت انت احنا هنا لانه في فصل تام بين الاداره وبين الملكيه يعني حتى لما احنا بنتكلم على الاداره في مراحل للاداره يعني او مستويات للاداره في المدير مدير العمليات او المدير التنفيذي اللي هو الشخص اللي بيدير اللي هو السي او السي <تصفيق> اللي هو بيدير دي تو دي operations العمليات حقت كل يوم هو اللي بيحط الاهداف هو اللي بيراقب كل شيء بس بسبب الحوكمه لازم يكون في احد يراقب اداء هذا المدير مين اداء هذا المدير مين اللي بيراقب الاداء مجلس الاداره مجلس الاداره هو عباره عن مجموعه من الاعضاء منتخبين من الملاك ككل هم هدفهم ان هم يمثلوا الملاك
0: اقوى طبقه الملاك
1: اقوى طبقه الملاك
0: بعدها مجلس الاداره بعدها مجلس الاداره بعدها التنفيذية. بعدها المدير
1: التنفيذي هنا خلاص انت بتدخل في في اداره اللي اللي داموا في الشغل إيه بالضبط أيوة. أيوة. فمجلس يعني حتى مجلس الاداره هذول مؤتمنين من الملاك على اداره الشركه او توجيه الاداره لتكون مصالحها متوافقه مع مصالح الملاك لانه هذه واحده من الاشياء المعروفه في في اللي هو الايجنسي بروبلم او
0: مشكله الوكاله لانه يعني تمثيل مشكله التمثيل خلينا نقول
1: احيانا يكون في تضارب مصالح بين المالك وبين المدير فمجلس الاداره هنا موجود عشان يحاول يحل الاشكاليه هذه لازم أحط أنا رقابة على المدير التنفيذي عشان أتأكد أنه هو مصالحه تتوافق مع مصالح الملاك على سبيل المثال ممكن تكون من إحدى مصالح المدير التنفيذي ممكن المدير التنفيذي يستهدف أنه هو يروح يشتري شركات مرة كثير باستمرار عشان يكبر حجم الشركة اللي هو بيديرها وبالتالي بيزيد اعماله وبيزيد دخله. لانه دخله يكون مرتبط بحجم الشركه او شيء زي كده فممكن يروح يشتري شركه جديده لكن القيمه المضافه لها للشركه الاساسيه تكون ضعيفه جدا. فهو بيروح يسوي الشيء هذا لمصلحته الشخصيه. فهذا بس
0: مش من مصلحه الملاك
1: ما هو من مصلحه الملاك لهم هم اصحاب ال فعشان كذا هم بيجوا مجلس الاداره هنا. ففي بعض القرارات بياخذها مجلس الاداره. ولكن في بعض القرارات ما يكفي فيها مجلس الإدارة لازم الجمعية العمومية اللي هو كل مساهم بحسب عدد أسهم اللي هم الملاك اللي هم الملاك مم. مثلا آه ممكن توزيع الأرباح يكون وهذه تختلف من شركة لشركة ممكن توزيع الأرباح يكون قرار بمجلس الإدارة وممكن يكون قرار للجمعية العمومية آه المصادقة على القوائم المالية انه احنا نبري ذمه المجلس الاداره، يعني احنا دحين بنسمع مثلا عن عدم ابراء ذمه مجلس الاداره السابق او مشاكل بين مجلس اداره حالي ومجلس اداره سابق وما الى ذلك، هذا كله بناتج عن القوه اللي موجوده عند الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه ما كانت موافقه على طريقه اداره على طريقه اداره مجلس الاداره فغيرته وجابت مجلس اداره جديد عشان يحسن من أداء الشركة أو يعني لأي سبب كان ممكن هم هم شايفين أن المصالح تتوافق لكن في نقطة أساسية لازم نحطها في بالنا اللي هي طريقة التصويت في الجمعيات العمومية كل شخص بعدد أسهمه فممكن يكون واحد شخص يمتلك خمسين في المئة من أسهم هذه الشركة فهذا بيكون له ثقل مرة كبير في عملية التصويت. لو هذا الشخص صوت في أي اتجاه هو اللي بيحدد بيسكلي هو أغلبية خلاص. هو تقريبا الأغلبية. أيه. يحتاج معاه شخص واحد كمان وسهم واحد إضافي كمان وخلاص. آه بيحصلوا على أغلبية. آه جميل. جميل. لكن عمليات الحوكمة فيها أحيانا بتتطلب مثلا التصويت بالتلتين وأشياء جميل. زي كذا يعني. جميل.
0: طيب خلينا نتكلم عن سوق الأسهم الحين فهمنا من وجهة نظر الشركات. أنا كفرد أنا مش شركة أنا إنسان عندي فلوس سوق الأسهم كيف يخدمني؟ وهل هو بحد ذاته شيء سيء ويخسر فلوس؟ كيف يخدم سوق الأسهم الأفراد؟
1: لا أنا ما أقدر أقول إنه سوق الأسهم شيء سيء بالعكس سوق الأسهم هو عبارة عن قناة استثمارية بتسهل عليك الدخول في شركات كبيرة مستقرة نوعاً ما ولها تاريخ و عندها استثمارات كبيرة آه لو ما سوق الأسهم أنت ما كان ممكن يتاح لك الفرصة إنك تتشارك مع الشركات الكبيرة هذه. طبعاً مو كل سوق الأسهم شركات كبيرة. إحنا آه لما لما بقول الشركات الكبيرة بحاول أروح لأقل شيء مخاطرة. آه لازم حيكون في عندي مختلف آه أنواع الشركات لأنه الشركات بتبدا صغيره وتنمو وتكبر وبتوصل لشركات كبيره ف انت كفرد تقدر تختار الشركه اللي انت تبغاها وتستثمر فيها لما انت تستثمر بالطريقه الصحيحه هذا الشيء بيساعدك على انك انت توصل للحريه الماليه اللي هو اعتقد الهدف الاساسي لاي شخص يطمح له ايش معنى الحريه الماليه انا بالنسبه لي الحريه الماليه هي انه انت يكون عندك دخل كامن يفوق مصروفاتك. الدخل الكامن هو الدخل اللي انت بتنتجه او الدخل اللي بيجيك من غير ما تحتاج انك انت تشتغل اي او من غير ما انت تحتاج تسعى اليه. انت ما بتسوي اي حاجه، الشركه هي اللي بتشتغل وهي اللي بتوزع لك الارباح هذه او الشركه هي اللي بتشتغل وسعرها يعني كامل ب... وأنت نايم بالزبط. دخل كامل دخل كامل جميل المصطلح ما 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 فيش أي جهد أنت بتقوم به فعلى مدى السنة على مدى السنين كل ما أنت بتستثمر في سوق الأسهم أنت بتحقق عائد أو بتستهدف أنك أنت تحقق عائد عالي ليش؟ لأنه هي سوق سوق الأسهم هو أق... أعلى قناة استثمارية ذات سيوله عائله عاليه بتحقق لك عائد. هي والى جانبها اعلى طبعاً. مقارنه بايش؟ بكل انواع العمل التجاري؟ بكل لا بكل انواع ولا الاستثمار الاستثمارات عاليه السيوله، زي ما احنا قلنا انه كيف تقدر تتبادل تبيع وتشتري بسيوله عاليه وبسهوله عاليه السيوله. عاده الاستثمارات العاليه السيوله بتبدا من اثنين الى تقريبا 10% اعلى شيء هي ال 10% هذه تقريبا هي هي سوق الاسهم. وانا بتكلم اقول 10% هذا متوسط سنوي. عائد هذا العائد ايوه اوكي. فلما انت تستثمر فلوسك على المدى الطويل بعائد يوصل مثلا ل 10% فانت بتضاعف تقريبا راس مالك مره كل سبع سنين مم. او مره كل ثمانيه سنين. استثمارك في سوق الاسهم بيدر بي لك دخل في المستقبل لكن خلال الفتره هو بينمي الفلوس هذه من غير ما انت تحتاج انك انت اه تقوم عليها يعني فانت بتخلي اموالك تشتغل لك
0: عجبني تعريفك للحريه الماليه اللي هو المال الكامل بدون بدون جهد اه انه
1: تحصل على مال مال كامل دخل كامل ايوه يكون اعلى من مصاريفك اعلى من مصاريفك فأنت أنت تقدر تضبطها أه. من ناحيتين يعني إما أنه دخلك الكامل يكون عالي جداً يكون خمسين ألف وأنت مصاريفه خمسة وأربعين ألف أو تحتاج تخلص إذا دخلك الكامل كله على بعضه ثلاثين ألف مثلاً
0: بس لازم يكون كامل كامل مو يعني مش راتب مو وظيفة
1: الراتب مو انت إدارة،, إدارة مو شغل بالضبط الراتب إيش هو أنت بتقايض وقتك مقابل دخل لكن في الدخل الكامل أنت خلاص وقتها تقدر تعمل اللي تبغاه هذا هذا الحلم اي هذا الحلم حق أو نقدر نقول التقاعد مثلا أيوة. مرحلة مرحلة ما بعد التقاعد اللي هي اليوم أعتقد أنه هي بات الواحد يحتاج إلى تخطيط لها لأنه ليس بالضرورة أن الراتب التقاعدي ممكن يكون كافي لك فلازم أنت تبدأ تعرف وترتب نفسك على مصاريفك أنت المستقبلية كيف حيكون شكلها ومتى أنت تبغى تتقاعد وكل ما كانت الفترة بعيدة كل ما كان أصلح لك أنك أنت تستثمر في أشياء عالية المخاطر وبالتالي سوق الأسهم يكون مفيد جداً لك الفترة
0: بعيدة تقصد أنه أنت في عمر مبكر
1: في عمر مبكر وكل يعني ما بتكلم كنت عشرينات عشرينات م... في عشرينات الثلاثينات خاطر أكثر بالضبط آه.
0: وكل ما كبرت في العمر قلل المخاطرة و...
1: وحقل الربح غالباً ب... 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 أيه بالضبط يعني أنت ب... بت... بتخرج من أصول عالية المخاطر زي الأسهم والعقار إلى أصول بتكون مخاطرها أقل، مثلا الصكوك والسندات وما إلى ذلك. و... ولما ولمن توصل لمرحلة يعني التقاعد أو ما بعد التقاعد ممكن حتى تخفف من نوعية الصكوك أو ترفع جودتها. جميل. فهذا موضوع مختلف. حمستني
0: على الحرية المالية، وترحنا هنا قاعدين نتكلم للناس اللي في العشرينات والثلاثينات، ما نبغى نتكلم للناس اللي اللي فوق. مفهوم سوق الأسهم إنه أنا قاعد أصير شريك سابق. أنا قا أنا الشباب في سابك قاعدين يشتغلوا في إدارة بكفاءة وجودة جدا عالية على أعلى المعايير العالمية مهندسين وناس و... وأنا قاعد آخذ فلوس أنا قاعد استثمر قاعد أصير شريكهم ليش في حاجز بين أنه أنا ولد عمي حيفتح مطعم همبرغر أعطيه 50,000 ولا أروح أحط الـ 50,000 في سوق الأسهم وأصير شريك سابك ليش الناس قاعدة تسوي ليش الناس قاعدة تعطي 50,000
1: لولد عمها في الهمبرجر مو قاعدة تروح سابك هذه بسبب قد يكون بسبب انه هو ما هو شايف الفلوس هذه بالضبط في رايحه، او هو ما هو عارف او انه بيدخل ضمن مجموعه كبيره من الناس، او انه هو بيحس انه هو مجرد ماينورتي يعني حصه حصه اقليه، بينما لما بيعطي الفلوس في لولد عمه في بزنس صغير شايف هو البزنس قدامه وعنده سيطره على الموضوع صوته لانه هو مثلا لو لو قلنا مثلا البزنس هذا قيمته كان 100000 ولد عمه حط 50 وهو حط 50 هنا صوته صوت اغلبيه نص يعني نص, يعني نص ف مهم في في احساس بالقوه في احساس في بالاهميه في حين انه مو هو هذا الشيء الاساسي اللي انت لازم اللي انت لازم تبحث عنه في استثماراتك. الاستثمار في الأعمال التجارية أو شركات الملكية الخاصة هذا استثمار عالي المخاطر
0: أعلى من الأسهم أعلى من الأسهم بكثير يعني المفروض الخيار الأول المنطقي يكون الأسهم
1: مش الأشياء هذه صحيح الهدف الأساسي أو الطريق الأفضل المثلى للاستثمار في سوق الأسهم تكون عن طريق تنويع محفظتك على قطاعات متعددة وشركات قوية و قبل هذا كله لازم تحدد انت بالضبط ايش مستوى المخاطر اللي انت تقدر تتحمله. اه لو انت مثلا اه ما تقدر تتحمل تقلبات الاسعار بشكل كبير فقد يكون الافضل لك انك انت تستثمر في شركات اه قويه وراسخه وقديمه ومنتجها ما راح ما راح ما راح يبور دائما عليه طلب كل ما قلت المخاطر لازم نفهم العلاقه الترضية دي. كل ما قلت المخاطر كل ما قل العائد، كل ما زادت المخاطر كل ما زاد العائد.
0: المتوقع طبعا. ايوه ايوه خلينا نرجع لمفهوم سوق الاسهم، لانه انا لانه المفهوم جديد علي انا شخصيا فاتوقع انه كثير ناس جديد عليهم شخصيا. لما انا ادخل مع سابق لما انا احط 50000 انا طبعا قاعد اقول سابق كمثال يعني مشهور. أه سابق او او غيرها اي شركه من الشركات السعوديه المدرجه في سوق الاسهم. انا قاعد اصير شريك في سابك. سابك قاعدين يشتغلوا عشان يجيبوا ارباح للملاك اللي انا منهم صحيح اي لجميع الملاك اللي انا منهم اي اللي انت منهم بعدين قاعدين يجوا ايش انواع العائد اللي قاعد يصير اعرف انه في نوعين عائد انا لما ادخل تقلصهم ايش اللي يصير ايش الفلوس اللي تجيني
1: العائد بيكون له طريقتين آه يا اما عائد توزيعات نقديه بمعنى انا اشتريت سهم لسابك هم قرروا انه يوزعوا السنه هذه نص آه ريال على كل سهم لما مجلس الاداره يقر هذه الارباح او حتى احيانا يكون الجمعيه العموميه تقر هذه الارباح بيوزعوا النص ريال بيوصل لحسابك نص ريال على كل سهم انت تمتلكه. هذا على سبيل المثال. هذه الارباح السنويه يعني؟ هذه الارباح السنة ممكن تكون حتى نص سنويه أه. في بعض الشركات ربع سنويه أه. تختلف من شركه لشركه على على مدى حاجتها هي للنقد توزيع الارباح خلال خلال السنه. في طريقة أخرى بتحصل فيها أنت برضه على ربح. لكن ما بيكون محقق عن طريق زيادة سعر السهم. أنت بتشتري السهم بعشرة 10، وصل السهم لـ 12، أنت حققت 20% زيادة. لازم نعرف إنه زيادة سعر السهم ما هو يعني ما هو اعتباطي، ما هو بسبب إنه المضارب يبغى يرفع سعر السهم أو حاجة زي كده هذه الأشياء ممكن تشتغل على المدى القصير. لكن على المدى الطويل زياده سعر السهم هي مجرد مراه ل قوه ومتانه الشركه. كل ما الاصول حقه الشركه او قدره هذه الاصول صارت اعلى كفاءه واعلى قدره انه هي تولد مبيعات وارباح حيزيد سعر السهم، حيزيد سعر كل سهم من الشركه، حيزيد لانه يعني السهم عباره عن حصه والحصه هذه هي جزء من الشركه. فانت انت تمتلك جزء من الشركه، الشركه كلها على بعضها صارت اقوى وافضل بتزيد القيمه حقت كل الشركه او حصتك انت من الشركه هذه.
0: بشكل متوسط، كم متوسط الزياده هذه وكم متوسط التوزيعات الدفدنس؟ اجمالي يعني انا حطيت 100,000. ايوه ايش ايش اللي حيصير نهايه السنه؟ وبعد سنتين وثلاث واربع؟
1: اجمالي العائد اللي انت تتوقعه من سوق الاسهم في المتوسط على المدى الطويل هو ما بين 8 إلى 10% سنويا جزء من هذا العائد بيكون نقدي والجزء المتبقي بيكون سعري فرق في السعر فلو الشركة هذه اللي أنت استثمرت فيها وزعت أنت اشتريت الشركة بعشرة ريال وهذه الشركة وزعت ريال على هذه 10% فلا تتوقع انه حيكون فيها زياده سعريه، ممكن يكون في لكن ليس بالضروره في المتوسط ليس بالضروره. لكن لو الشركه هذه وزعت نص ريال فانا اتوقع انه حيكون في زياده سعريه بقيمه 5% فمعناها انه سعر السهم حيوصل 10 ونص. نص ريال انا اخذته زياده سعريه ونص ريال انا اخذته آه كتوزيعات. طبعا هذه لها احكام واشياء مختلفة لما نحن بنتكلم في اسواق برا على بالذات التوزيعات النقدية في ناس يفضلوا الزيادة السعرية على التوزيعات النقدية لانه التوزيعات النقدية بتخضع للضرائب لكن حتى لما بنتكلم عليها احنا هنا في السوق عندنا هذه التوزيعات انت تحتاج تعيد استثمارها مره اخرى لو انت هدفك طويل المدى اه هنا يجي النمو التراكمي بالضبط ممتاز فانا لو حطيت 100 الف
0: واعطوني مثلا نهايه السنه 5000 خلينا نقول 5% توزيعات نقديه و5% نمو سعري فال100 الف حقتي صارت قيمتها 105 واعطوني 5000 كاش صح لو افترضنا انه هو 10% في المجموع 5% ديفيدنت 5% نمو سعري تمام ممتاز لو أنا أخذت الخمس آلاف هذه ورجعتها في السهم
1: السنة اللي بعدها لما الشركة هذه حتوزع أو حتربح عشرة في المية فأنت بتزيد نسبتك لأنك أنت بتأخذ عشرة في المية على المبلغ الأساسي اللي كان مية الحين صار مية وعشر وحتأخذ عشرة في المية كمان على العشرة مم. الإضافية هذه وآخذ
0: هذه الزيادة ودخلها مرة ثانية
1: وهكذا فهذا هو المبدأ التراكمي. لما أنا قلت إنك أنت بتضاعف راس مالك في سبع سنوات تقريبا إذا أنت العائد اللي بتحصل عليه في حدود العشرة في المية هذا مع التراكمي مع إعادة الاستثمار في ناس ما تحب الشيء هذا أو في ناس ما, ما تبغى تدوش نفسها بالموضوع ده فتبحث عن شركات بتكون هي شركات نمو اللي معظم العائد فيها بيكون سعري فما اسحب ارباح ولا ارجع ولا شيء. ليش هي اصلا الشركه بتوزع ارباح؟ لما الشركه بتشوف انه ما فيش افاق للنمو او ما في عندها آه فرص استثماريه لها هي بنفس تكلفه راس المال حقها بتقول الافضل اني انا اوزع الربح هذا. لكن لما انا اشوف انه اذا انا خليت الفلوس هذه الايرادات اللي عندي او الارباح اللي عندي عشان استثمار مثلا في بحث وتطوير او في منتج جديد او شيء زي كذا لاني انا أعرف ان المنتج هذا العائد عليه حيكون اعلى من تكلفه راس المال فهنا بتكون هذه شركه نمو اه جميل
0: فما يوزعوا ارباح
1: على عشان يعيدوا استثمارها عشان يصير في المستقبل إيه. وهذه النوعيه من الشركات عاده العائد حقها معظم بيكون عائد سعري وليس عائد آه نقدي الادخار آه يعني هذه افضل طريقه
0: للادخار بدل ما أنا أحط فلوسي وحيقعد أصلاً خلنا نتكلم عن الادخار إيش يصير لو جبت المئة ألف هذه ودخرتها عشر سبع سنين سبع سنين مائة ألف دخرتها سبع سنين مائة ألف استثمرتها بنمو وما سحبت ارباح إيش يصير في المئة ألف الأولى وإيش في
1: الميتة ال ألف الأولى ما صار ما صار فيها ولا شيء يمكن لا حتى, حتى بس حياة كلها تضخم حياة كلها تضخم لا غير غير التضخم كمان حتدفع عليها زكى في حين انك انت لما بتستثمرها في سوق الاسهم او مع اي شركه، الشركه هي بتزكي عنك. اه اوكي هذا طيب. اقل شيء.
0: معدل التضخم اظن 3% صح؟
1: معدل التضخم في الفترة الماضية اقل من 2%، يعني مزرز. قريب 2% خلينا
0: نقول 2% بعد 7 سنوات حتنقص قيمة مالي مو 14%
1: اي ب2% تراكمية. كل مرة اثنين اثنين اثنين. انا ما اعرف بالضبط كم الحسبة حتكون. فممكن ممكن نقول انه تصير 95 الف على الاقل يعني مثلا انت خسرت 5 خسرت 5 000. خسرت 5000 خسرت 5000 لانك ادخرت ال 100000 لانك خليتها في حسابك ما سويت
0: فيها اي حاجه حلو بينما لو في سبع سنين وديتها سوق الاسهم وادخرتها هناك بمعنى انك ما سحبت ارباح ورجعتها متراكمي
1: حتضاعف راس مالك تصير 200 حسير 200 ال الف هذه اللي احنا تكلمنا عليها قبل شويه هي آه نفس ال الف هي نفسها 100, وستنقل. لكن بتشتري لك أشياء أقل عشان كده أنا دائما أقول الفلوس اللي بتجلس بدون عمل يعني بمعنى أنه هي ما هي مستثمرة هذه فلوس عاطلة مم. ما بيسوي أي حاجة زي زي الإنسان العاطل اللي ما, بي ما منه أي فائدة تفقد إيه؟ قيمةها مع الزمن بتفقد قيمتها مع الزمن
0: جميل أتوقع هنا نقدر ندخل على فرقين كبار عن أنواع الاستثمار وأظن أنه عدم فهم الفرق بين الأول والثاني سبب سمعة سيئة عن سوق الأسهم. خلينا من هنا نتكلم عن النوع الأول وخلينا نشبهه بورن بافت المدرسة البوفيتية والنوع الثاني أتوقع أفضل مثال ممكن جيم, جيم سايمونت إيه. طيب هنا نتكلم عن الفرق بين المضاربة والاستثمار الم... ما هو الاستثمار توقع
1: اس... اللي تكلمنا عنه قبل شوي أتكلمنا عليه الاستثمار ممكن يكون ب... له أساليب متعددة أه واحدة من أهم الأساليب اللي يعني باتت معروفة عندنا اللي هي الأسلوب اللي اتبعه بوارن بافت اللي هو يسموه استثمار القيمة هو بيروح يقيم الشركة ويشوف التدفقات النقدية المستقبلية حقتها وبناء على رؤيته هو إذا سعر الشركة هذه كان بحسب تقييمه هو أقل من سعرها في السوق فهو يشوف أنه هذه استثمار جيد كاستثمار قيمة يعني هو بيركز على شيء مهم جدا اللي هو الانترينسك فاليو للسهم، لازم يكون اعلى من سعر السهم في السوق اليوم. ايش المفهوم حق الانترينسك فاليو؟ هو قدره السهم هذا على انتاج ارباح او تدفقات نقديه مستقبليه.
0: قصدك انه هو ما يهتم في سعر السهم اليوم؟ يعني هو مثلاً في كوكاكولا أظن أكبر حصة عنده في كوكاكولا. كوكاكولا. كلم أنه استثمر في كوكا لأنه يعشق كوكا لأنه يحب كوكا لأنه شاف أنه فيها قيمة فعلا
1: لأنه هو مقتنع أنه كوكاكولا هذا منتج حيستمر لأجيال لأنه هو مقتنع بالإدارة أنه لما بتشوف أنه في ضرر من كوكاكولا أو تراجع في مبيعات الكولا بدأ يدور على منتجات أخرى فشايف كيف الإدارة بتتفاعل وكيف أنه كل سهم بيولد قيمة مستقبليه.
0: هذا فرق بينه وبين اظن المضاربه في كيف في كيفيه اختيار السهم او تعاون معه، بس في فرق ثاني اللي هو ايش قاعد يسوي هذا هنا ايش قاعد يسوي هنا؟ فورم بافت يحط فلوس ويتركها. بيحط
1: فلوس ويتركها طبعا احنا احنا اخذنا يعني مثال متطرف شويه اللي هو اقصى البايرن هولد البايرن هولد استراتيجي انك تشتري وما ما بتتحرك ابدا. لما انت بتعمل الطريقة هذه هذه العوادل يعني تقريبا العوادل اللي بتحاول تحققها اللي هي تقريبا 10 إلى 8% في السنة وارن بافيت بيكون مستثمر نشط أكثر شوية بيحلل السوق أو بيحلل السهم بيقارن السعر بالسوق شافه أعلى بيبيع شافه أقل بيشتري ممتاز فهنا بتزيد الارباح اللي انت ممكن تحققها وارن بافت اللي ما احد ينكر انه هو مستثمر عظيم على مدى الخمسة والخمسين سنة اللي هو اشتغل فيها تقريبا كان المتوسط العادي اللي بيحققه هو في حدود العشرين في المية عشرين الى واحد وعشرين في المية فهدي شغلة وارن بافت ما عنده شغلة اخرى غيرها آه لما نحن بنتكلم على الدخل الكامن بالنسبه لورن بافيت هذا ما هو دخل كامل لانه هذه هذه وظيفته بالضبط. بس
0: الناس اللي يعطوا وارن بافيت فلوس يستثمرها هم دخل كامل بالضبط هذول
1: دخلهم هي اللي بيجيهم من وارن بافيت بهذا هذول دخلهم دخل كامل
0: بس احس وارن بافيت وحنتكلم عن الفرق بين المضاربه وبين جيم هايمز انه آه يعتمد على الاستثمار على المدى الطويل وعلى النمو التراكمي ايه وحتى تحركات جدا قليله بالضبط. يعني اظن يشتري في السنه مرتين ثلاثه يبيع مرتين ثلاثه تقريبا يعني كلها إيه؟ كم قرار بيع وشراء في السنه مره شيء قليل
1: تقريبا ما يعني نسمع انه هو جالس على كاش اعتقد 100 مليار الاحتياطي حقه لو تقريبا ثلاثة او أربع سنوات ما استثمر يعني لانه ما هو شايف فرص السوق دوبو دوبو استثمر استثمار كبير في واحده من شركات الغاز في امريكا لانه هو شايف انه المستقبل في العالم كله حيكون للطاقه النظيفه واسهل او ارخص مصدر للطاقه النظيفه اليوم هو الغاز وباع حتى قبل فتره باع حصص كبيره في الطيران وفي في البنوك حتى وفي وحتى لما باع حصصه في الطيران باع في الناس انتقدوا. ايوه انت, انت- ناس انتقدوه انتقدوه انتقاد شديد لانه بعد ما هو باع بتقريبا اسبوعين ارتفعت الاسعار بشكل كبير هو لما باع باع لانه ما عاد مقتنع بنموذج عمل الطيران هو متاكد بات-, بات عنده قناعه شديده بإنه الطيران راح يضرر بسبب كورونا وإنه حيكون الأثر حق كورونا عليه طويل الأمد، مو بس إنه ما يتوقع إنه حترجع حركة الطيران زي ما كانت بعد كورونا ولا يمكن سنتين ثلاثة أربعة، فأختلف عنده نموذج العمل. وقتها شاف إنه هو الخروج أفضل وما همه ايش السير ما قاعد يوقت السوق. جميل. إلى المضاربة وفرقها، إيش كذا مفهوماً؟ إيش هي المضاربة؟ المضاربة هي الاستفادة من فروقات السعر. إنه أنا أشتري شيء بسعر منخفض وأبيعه بسعر عالي، هذا في أو ممكن إني أنا أبيع شيء بسعر عالي وأشتريه بسعر منخفض. آه ما بيهمني أنا أنا كمضارب ما بيهمني الشركة هذه إيش بتسوي، أنا بتعامل مع الورقة أو السهم كورقة مالية، كسكيورتي ك مجرد حاجة على الشاشة مؤشر مؤشر أي سميها ما تسميها أنا بأشتري وبس السهم بغض النظر إيش الشركة هي بتسوي ليه؟ ممكن تكون في شركة خسرانة ويكون عليها زخم عالي وهذا الزخم أقدر أقيسه أنا ببعض التحليلات الفنية وأقدر أستفيد من الشيء هذا على المدى القصير طبعاً للمدى القصيرة هل أتكلم من يوم إلى شهرين ثلاثة مثلاً فمعدل التداول بيكون عالي جداً في معظم الأحيان بنسميهم داي تريدر إنه هو مضارب يومي ممكن يكون أسبوعي ممكن يكون شهري بيع يشتري بيع يشتري بيع يشتري بالضبط فعمليات التداول بتكون عالية جداً كل اللي يهمه وهذه نظرية مثبتة علمياً إنه أسعار الأسهم أو أسعار أي ورقة مالية سواء كانت أسهم ولا عقود خيار أو حتى سكوك أسعارها راندوم ما في معادلة واحدة تحل كل شيء ما, ما إيه؟ ممكن تكون في أي مكان في أي وقت لما أنا بتكلم على على الموضوع هذا إحصائيا هذا الشيء بي يثبت قدرة التحليل الفني على التنبؤ بشكل غير دقيق 100% بثقة محدودة نوعا ما بسعر السهم وهذا الشيء اللي احنا نتكلم عليه بانه كيف التحليل الفني يقدر يفسر الزخم التحليل الفني ايش يسوي يشوف
0: المؤشر كيف يطلع وكيف ينزل ويحاول يفهم
1: سلوك التريند السعر أي. او الترند مثلا السهم ده طلع بالسرعة هذه او عمليات البيع أكثر من عمليات الشراء يتوقع المستقبل شوي فيقدر يعمل هو مو بيتوقع بيتوقع إحصائياً إنه 90% سعر السهم حيتوجه للمنطقة هذه خلال الفترة هذه فبالتالي من
0: مصلحتي إني إذا هو طالع مثلا أمسك أبيع أشتري إذا نازل أبيع إذا طالع أشتري وهكذا
1: لا تقول من مصلحتي لانه لا انا ولا انت نصلح انه احنا نكون مضاربين. انا
0: اتكلم عن المضارب لا 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 اقصد أيوة. اقصد انه المضارب كيف يفكر؟ ايوه فالمضارب لا. يقول اذا يعني مثال خلينا نروح لمثال شركات طيران.
1: حتى حتى مثلا المضارب كيف يفكر؟ انا ما بقول لك لانه المضارب ما بات يفكر. المضارب <تصفيق> يعني الجيم مثلا جيم سايمونز من خلفيته هيز ماثيماتيشن هو عالم رياضيات.
0: واظن كل الموظف مو كل يعني اغلب الموظفين اللي عنده المحللين رياضيات
1: رياضيات حتى احيانا بيوظفوا ناس من مهندسين من ناسه ليش؟ لانه عباره هي عباره عن عمليات رياضيه معقده بيبنوا عليها استراتيجيات وبيبرمجوها في الجورزمز او برامج بوتس كمبيوتر هذه البوتس هي بتتداول بالنيابه عنها
0: هي تقرر متى تبيع، متى تشتري، ما, ما, ما تمسك.
1: ليها اهداف، مثلا إذا مؤشر الـ RSI وصل لكذا اشتري، وأول ما الموفينج افريج 20 دايز و100 دايز اتقاطع وبالشكل هذا بيع على طول. فـ هنا أنت بتلغي العاطفة 100% عن الموضوع. في, في البوتس قصدك؟ في البوتس. في المضاربة في البوتس. كل الهدف الأساسي من المضاربة هي استغلال العملية الإحصائية في عدم معرفة كيف أو عدم التأكد من السلوك السلوك السعري لأي أي ورقة مالية على المدى القصير. فهل أنت عندك المعرفة الكافية لإنك أنت تطور استراتيجية تقدر أنت تقارع بها الناس الكبار هذول أو على الأقل إنه أنت عندك برنامج باني حول استراتيجية زي كده أنا ما أتوقع إنه في في أي خصوصا بخصوصا في الفوركس الناس اللي بيتكلموا على الفوركس هذه يعني سوق كبير وهائل وكل الناس اللي معظم الناس اللي بيتداولوا فيه بشكل محترف بيستخدموا البوتس هذه مو اوكي ما يمكن ما هذا الشيء ما ينطبق بشكل دقيق 100% على السوق السعودي عندنا لانه السيوله ضعيفه ف المضاربة عندنا نوعا ما هي خبر غير معلن أو تحرك لها أمور معين إنه هو يبغي يحرك السهم فأنت ما عندك المعلومات هذه أنت الشخص العادي أنت الشخص يعني. العادي ما عندك المعلومات هذه ولا أنت part of الـ 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 النادي المجلد حقهم, المجلد المجلد حقهم <تصفيق> هذا أه لذلك أنا ما أعتقد إنه المضاربة تصلح في السوق السعودي ولا حتى أنت كشخص فرد تصلح في اي سوق اخر لانه انت في مواجهه ناس يعني فطاحل او عندهم اليات وقدرات اعلى منك بشكل هائل سواء علميا من ناحيه دراساتهم للرياضيات والاستراتيجيات هذه كلها او تقنيا من ناحيه البرمجيات اللي هم بيستخدموها.
0: جميل اظن خلينا نتكلم على مثال بافيت وارن بافيت آه أنه هو كان متوقع أنه سوق الطيران هو هبط وعارف أنه حيرجع بعد شوية بس هو ما اهتم هو باع لأنه ما يبغى سوق الطيران لأنه بطل مقتنع فيه أصلاً المضارب أظن العكس المضارب لو كان عارف أنه حينزل وحيطلع يتصرف حي حي
1: حي بشكل مختلف كيف حيتصرف؟ حيتصرف بشكل مختلف المضارب أصلاً ما همه هي شركات الطيران هذه حتفلس ولا ما راح تفلس بالعكس هو ممكن لأنه وضع شركات الطيران صار مقلق جداً وعليها كميه اخبار عاليه جدا فهتلاقي التداول فيها عالي كل ما زاد التداول كل ما كان هذا مفيد للمضارب فهو يبيع ويشتري كم مره في اليوم حتى ممكن 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 يبيع ويشتري يعني الاف المرات ممكن يبيع مره واحده يشتري يشتري يعني سلوك المضارب ما تقدر تحدده آه هذا الشيء فكره الربح السريع انه المضارب بيقدر يحقق ربح سريع بالطريقه هذه للاسف هذه فكره خاطئه ويمكن هذه هي الفكرة اللي إحنا أثرت علينا في سوق الأسهم وخلتنا اه خلت عندنا نظرة سوداوية لسوق الأسهم الشيء اللي حصل في 2006 اه في 2006 أنا أعتقد مكرر ربحية السوق وصل إلى ما فوق الخمسين اه لما أنت عندك شركات تقليدية اه ووصولها عالية يعني ما هي شركات نمو مكرر ربحية فوق الخمسين هذا شيء ما هو منطقي من الاساس انه انا احتاج الشركه هذه تشتغل خمسين سنه عشان تدخل ايرادات بسعر السهم اليوم اللي كان بيحصل في هذيك الايام هي مضاربه بحته الناس حتى ك... يعني الناس حتى كانت تشتري الاسهم بدون اي معرفه لانه حركة السهم هو هو بيعتمد على حركة السهم لا عنده اي ولا عنده اي اهتمام ايش اداء الشركة هذه حيكون في المستقبل فكل اللي بيعتمد عليه انه السهم هذا حيتحرك سواء مضارب كبير حيحركه او مجموعة من الناس الصغار حيشوفوا انه نبغى نرفع السعر هذا وكلهم بيدخلوا مرة واحدة في السوق هذا اللي حصل طريقة لازم لما انت تدخل السوق سوق الاسهم تعرف انت ايش هي الطريقة الامثل لك لما انت بتدخل استثمار على المدى الطويل انت عارف انك انت بتقدر تحقق عائد ما بين 8 الى 10% سنويا على المدى الطويل ولازم تجلس في السوق بطلوعه ونزوله طلع السهم
0: من السهم ما تصرف ما, ما تتصرف فيه آه
1: يعني حتى بعض الاحيان انا في بعض الاسهم اشبهها بالعماير، انت لما بتشتري عماره، العماره هذه سعرها في السوق آه ارتفع أو سعرها في السوق أنخفض هل أنت حتبيع؟ هل أنت تبغى تبيع؟ لا، أنت مشتريها للدخل حقها يمكن الفرق البسيط بس في سوق الأسهم للتوزيعات النقدية أنه جزء من الدخل بيكون جزء سعري فإذا أنت مثلا من النوعية هذه اللي بتخاف من تقلبات فإنت مضارب، أنت مستثمر محدود المخاطر أشتري في, الشركة في الشركات اللي بتوزع أغلب العائد حقها كتوزيعات نقديه بحيث انك انت ما تهتم للفروقات السعريه. جميل
0: هل نقدر نقول انه الاستثمار للجميع والمضاربه للمتخصصين
1: فقط؟ اكيد اي شخص يقدر انه هو يستثمر لانه في وسائل استثماريه متاحه لاي شخص بتساعدك انه مهما كانت خلفيتك المالية كل اللي تحتاجه انت تكون تعرفه اشياء بسيطة بس انه تحتاج تدخر وانك تحتاج تستثمر وانك انت تحتاج تنوع استثماراتك. إذا أنت تعرف الثلاث اشياء هذه هذا كل اللي تحتاج تسويه عشان تستثمر في سوق الأسهم بشكل صحيح. لكن تبغى تكون مضارب لازم تكون عندك أنت معلومات أو مستوى من العلم آه والتقنية ما هو متوفر لدى الناس هذا فيما يخص هي
0: وظيفه وتخصص كامل حاله ه- نقدر نقول
1: هذا بس فيما يخص موضوع ال- ال- العلم والتقنيه في موضوع اخر اهم بكثير من كده اللي هو ضبط الانفعالات دا واحده من اكبر الاخطاء واسواقها اللي بتصير دايما في الاسواق اللي هي بتسبب الخسائر للناس انهم بيبيعوا وقت الخساره وقت ما السوق بينزل بيصيبهم الذعر وبيبيعوا ولما السوق بيطلع وقبل لا يوصل الذروه حقته بشويه بيشوفوا انهم خايفين يفوتهم باقي الربح فيشتروا آه، فبيشتروا بخساره اصلا فهذا كله تداول عاطفي فالمضارب لازم يتجرد بشكل كبير من العاطفه وهذا الشيء اللي يساعدوا في البوت. البوتس البرمجيات اللي دحين برمجيات التداول اللي هي اللي بيستخدموها انها خاليه من العواطف خاليه من العواطف بشكل كامل اظن واحد من
0: اكبر مشاكل الاستثمار يمكن واللي تخلي في سمعة سيئه عن سوق الاسهم انه الواحد يخاف فيبيع من بدري فخل مثال انا حاتم حطيت 100 الف في سوق الاسهم جاء كورونا مثلا خلينا نقول في البنك في الاهلي شفت قيمه القيمه السعريه لل الف حقتي صارت فرضا 20 الف السهم انخفف اقول انا اوف عشرين أكيد حتصير عشرة فخليني أبيع فأبيع أخذ عشرين حقتي وامشي هنا أنا إيش سويت وإيش المشكلة
1: هنا أنت اداولت بناء على عاطفة أنت حققت الخسائر كانت الخسائر مجرد أنه هي شيء دفتري أنت الأصل ما زال قيمته مية وقيمته في السوق تمانين صار ففي خسارة غير محققة بقيمة عشرين لما بعت وخرجت أنت حققت الخسائر سجلتها على نفسك وحتقعد تستنى هل السوق حينزل أكتر ولا حيبدأ يطلع وممكن إذا طلع فوق الثمانين تبدأ تتحسر وتقول لا يا ريتني أنا أدخل وهكذا في العادة أعظم أو أقوى أيام أداء في سوق الأسهم بتتبع أقوى خسائر لما السوق بينزل فجأة 10% اليوم اللي بعده بيعدل 8% بور هذه مجرد
0: أمثل
1: فلما أنت بتبيع في وقت الذعر أنت ما أنت عارف اليوم اللي بعده كيف حيكون شكله ممكن يكون خلاص هذه نهاية الذعر نهاية مرحلة الذعر في السوق فبتفوت عليك فرصة أنه أنت تعود الربح لذلك أسلم طريقة للمستثمر الغير نشط المستثمر اللي ما عنده معرفه ما معرفه كافيه اللي هو بيبحث على الاستثمار طويل الامد وبيبحث على توفير دخل كامن جديد هي انك انت تكون في السوق دائما تشتري وتنتظر على المدى الطويل لان كل ما طالت المده حقة استثماراتك كل ما انت بتخفض المخاطر لانه في السنه الواحده ااا آه مجال الطلوع والنزول أو مجال العائد بيكون واسع جدا لو أنا استثمرت واحدة سنة فقط في سوق الأسهم العائد اللي ممكن أحققه بين 30% و20% down. لكن لما أستثمر على المدى الطويل بأقلص المساحة هذه فبيصير مو, مو يعني لما يمكن حتى نوصل فوق ال 20 سنه آه بيصير كله عابد. كله كله اب ما أيوه ما أيوه. بيكون في خساره تقريبا اقتصاد الدوله اصلا قاعد يكبر يعني بالضبط فواحده من اهم يعني ليش ليش دائما بت يعني بتكلم على حكايه انه لازم تشغل فلوسك واحده من اهم الوسائل لمكافحه التضخم او مو ما ما, ما بتكلم معك التضخم انك انت تحافظ على القوه الشرائيه انك انت تكون جزء من شركه لانه الشركه هذه عندها منتجات والمنتجات هذه لما بيصير في تضخم هي نفسها بترفع الاسعار فانت بتكون جزء انت كده بتحمي نفسك من التضخم عن طريق الاستثمار
0: واللي ما دخل سوق الاسهم هم اللي قاعدين يعطوك فلوسهم ويخسروها لانهم ما
1: كافحوا التضخم يس yes. احنا <تصفيق> نقدر نقول كذا بس احنا الشيء اللي نبغى نوصل له انه الجميع يكون مستثمر كل امواله او كل مدخراته في سوق في ال بشكل او باخر ليس بالضروره ان سوق الاسهم لا يصلح للجميع كله يعتمد على مدى قابليتك او مدى تحملك انت للمخاطر، يمكن انت قلت الفئه العمريه اللي احنا عليها اليوم هي من 20 ل 30، هذول لا، هذول المفروض انه معظم مدخراتك تكون في سوق الاسهم.
0: هل هل نقدر نقول انه هذا سلوك؟ يعني مثلا هل انا ابدا فرضا راتبي 10,000؟ اوكي؟ هل لازم اعود نفسي على هذا السلوك؟ على سلوك الاستثمار؟ حتى لو كان المبلغ قليل، يعني لو كل شهر أحط 1000 ريال. في السنه 12,000، في افضل الحالات كسبت 30%. صارت تقريبا 15 و 500 تقريبا، فما ربحت كثير. بس هل تشوف انه صحي انه الواحد يتعلم الاسهم كسلوك حتى انه يصير
1: عاده بعدين كل ما كبر الدخل كبر ال هذا جزء من الادخار. آه لازم الواحد يتعلم انه يدخر، الادخار هو اقتصاد، انت بتقتصد في مصاريفك. لازم تنظر للادخار بشكل مختلف عن النظره السلبيه اللي احنا بنشوفها اليوم. لمن الواحد بيقول انه هو بيدخر معناه انه هو بيقصر على نفسه ما بيصرف او ما بيمتع نفسه بال... بدخله كامل. لا النظره ما المفروض تكون كده، النظره المفروض تكون إنك, انك انت الجزء هذا بترفعه انت لنفسك في المستقبل لما تكون انت في اشد الحاجه له. بمعنى لما انت تتقاعد وقدرتك على العمل تبدا تقل قدرتك على انك انت تقايد وقتك مقابل اجر تقل هذه المدخرات اللي انت ادخرتها في شبابك واستثمرتها عشان تنميها هي اللي حتسندك آه مثلا واحده من الاسئله اللي جاتني على سناب شات آه هل انا ابدا آه اعمل محافظ لابنائي واستثمارات لهم عشان تنمو على المدى الطويل. أنا من وجهة نظري إذا أنت أمنت تقاعدك وقتها أبدأ أنظر في إيش اللي يحتاجوه أبنائك. لأنه أكبر خدمة أنت تقدمها لأبنائك هي إنك أنت تشيل نفسك. عشان أنت لما تكبر ما تكون عالة على أحد آخر. فمن من هنا بيبدأ من, من هنا بيجي مبدأ الادخار. هو ما هو تقصير على نفسك اليوم بقدر ما هو انك انت بتعطي نفسك المستقبليه فسحه.
0: والدخار طبعا بمعنى الاستثمار على
1: المدى البعيد. اي شيء بتدخره استثمره. انه كل الفلوس الزايده وديها سوق الاسهم. كل الفلوس الزايده وديها اذا انت صغير في العمر إيه كل الفلوس الزايده وديها سوق الاسهم والعقار نوع المحفظه سوق الاسهم هي واحده نجي. من نجي.
0: إيه؟ نجي الان لكيف؟ أوكي. انا ما اعرف ولا شيء. جيت اليوم قلت لي حط فلوسك في الاسهم. عندي طريقتين
1: جيب مدير ثروه او انا ادخل لحالي لما انا قلت قبل شويه انه كل المعروفات المعلومات اللي انت تحتاج تعرفها عشان انت تستثمر بشكل ناجح هي انك انت كيف تدخر والاستثمار التراكمي وانك انت تحتاج انك انت تستثمر لانه بعد كده خلاص انت تحتاج انك تستثمر كيف حتستثمر تروح لاحدى بيوت المال او بيوت الخبره أو بنسميهم احنا هنا الشركات أو المؤسسات المالية المرخصة. وتشوف ايش الصناديق المتاحة عندهم. أنت هنا بتعطي فلوسك لشخص ذو خبرة بيشتغل بالنيابة عنك فيها وبيعطيك العائد. هو بياخذ آه نسبة من الربح وبيعطيك نسبة نسبة من الأصل من الأصل من إجمالي الأصول لأنه مو بس من الربح هو ما يقدر يضمن لك انه السوق ما حينزل يعني مثلا جاي الازمه حقت كورونا هذه السنه هذه سنه سيئه فهو برضه يحتاج اتعاب
0: هذا دخله بدون ربح او اوكي ف... هذه طريقه انه اجيب احد هذا تجيب مدير ثروه حتشوف توزع هذول وين, على... وين الاقيهم كيف عنهم
1: موجودين هذول كلهم مرخصين من هيئه سوق المال آه... فتقدر تدخل على موقع مثلا هيئه سوق المال وتشوف مين الاشخاص المرخصين اللي عندهم صناديق ممكن تدخل حتى على تداول وحتلاقي كل الصناديق اللي موجوده عندنا هي في السعوديه عندنا 143 صندوق اعتقد كلهم موجودين ومين الم... مين مدير الصندوق هذا؟ لانه ما فيش مدير صندوق الا بيكون مرخص من هيئه سوق المال.
0: هذول هل يقبل مبالغ اقل من
1: 50000؟ في بعضهم بيبدا من 5000 ومن 2000 ومن 3000 جميل ما يعني ما اعرف اذا في في ناس بتقبل اقل لكن الأكيد إنه في خمسة في ابتداء من الخمسة. في ألفين أعتقد. أوكي. وفي شهري في اشتراك شهري إنك أنت مثلا خمسمية ريال شهريا. آه ومستمر
0: فتصير رابطها مع الراتب تتحول تلقائيا بالضبط. آه جميل فهذه طريقة إذا أنت ما تبغى تشارك في أي شيء ما تبغى تفكر ما تبغى تقيم تشوف شركات تشوف قطاعات تروح تجيب مدير ثروة تعطي فلوس
1: الفائدة فيها انك انت بتنوع على طول يعني لانه هو حيشتغل لك هو حيشتغل في عدد من الشركات مرة واحدة دفعة واحدة وهو من
0: مصلحته انك تربح مثلا اصلا يعني هو قاعد يحاول يربح عشان عشان هو يربح
1: كمان عشان يس عشان كمان. يبرر الرسوم اللي هو بياخذها ممتاز في طريقة أخرى أنا بشوفها أفضل لكن للأسف نوعا ما ما هي متوفرة بشكل كافي في الشغل السعودي اللي هي الصناديق المتداولة هذه أتكلم عنها كثير عنها انه يعني الصندوق نفسه يكون في السوق موجود في السوق خلاص يعني هو نفس الصندوق اللي عند مدير الصندوق آه لكن هو مدرج فبتشتريه وتبيعه كانه سهم يعني هو سهم داخله 30 40 50 100 سهم هذه آه هذه انا افضلها اكثر ليش لان الرسوم حقتها اقل بكثير من الصناديق التقليديه جميل
0: الطريقه الثانيه انه
1: انا انا بنفسي اتداول لو انت مصر انك انت تبغى تتداول وعندك الخبره الكافيه تقدر تروح وتتداول بنفسك ما عندك الخبره الكافيه ما عندك فكره كافيه روح للصناديق.
0: ما يعني ما تشوف انه مهاره جيده الواحد يضيفها لصندوق مهاراته؟ لا اعتقد ذلك لا. اه يعني ما تنصح الشخص اللي ما ناوي يستثمر وقته وتعلم وجهد؟
1: هل هو يدخل بنفسه؟ هل انت تبغى تكون هذه وظيفتك؟ انا ليش بقول انه هي دائما هذا دخل كامل؟ لانه انا ابغاك تفرغ لوظيفتك اللي انت ناجح فيها. انت مدرس، انت مهندس، انت حتى كمصرفي. أنت لو كنت شغل في البنك. تشتغل في البنك ليس بالضرورة أنه الاستثمار هو هي شغلتك تبغاها تكون شغلتك هذا موضوع مختلف
0: شوف الشركات شوف أدائهم السنوي تقرأ النشرة وتدفع وتبيع وتشتري كل شيء
1: بالضبط فهذه شغلة مختلفة تماما
0: فأنت الشخص العادي الشخص اللي العادي. ما هو جزء مهم من حياته مراقبة الأسواق تنصحه أنه أبداً ما يدخل بناء على توصيات العامة طبعاً والله نوع قطاع أخذ كم قطاع أخذ من كل قطاع شركتين وخلاص
1: يعني أنت لما مثلاً آه تبغى ممكن واحد بشكل بسيط يجيك يقول لك آه أنا والله أبغى نوع المحفظة حقتي وما عنده الدراية الكافية فراح أشترى أرامكو وسابك والكهرباء واحدة من آه مثلاً ينساك ما هي في نمو ما هي شركات نمو كلها بتتروكيميكالز زادي. اه في قطاع. كلها واحد. تقريبا مم. هي في قطاع واحد او لا نقول انه هي كلها بتتروكيميكال لانه في كهرباء وفي ارامكو ما هو بتتروكيميكال طاقه كلهم الاثنين كل الخمسه شركات هذه مرتبطه بسعر البترول مم. طلع البترول هي طلعت نزل البترول هي نزلت كلها نزلت فحتى انا لما بتكلم على حكايه التنويع بتكلم على التنويع جغرافيا السوق السعودي ما هو بس السوق الوحيد اللي انت تقدر تكون مستثمر فيه الصناديق بتساعدك انك انت تخرج عن النطاق الجغرافي حق السوق السعودي أه مهما قلنا احنا اداء الاقتصاد السعودي مرتبط بالبترول فانا ابغى اكون متنوع بحيث انه اكون مستثمر في كل مكان حتى لا اكون مرتبط بعامل واحد بس
0: جميل فتنصح انه الشخص اللي ما يبغى يعطي وقت في وجهد في الموضوع يتعلم انه يروح يلاقي صندوق يعطي فلوس خاصة
1: لكن اذا انت تبغى تتعلم وانت تبغى تتداول بنفسك انت ممكن صحيح تحقق هذا احنا
0: ترى في اطار من اللا مضاربه احنا ما نبغى المضاربه اي 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 احنا في اطار الاستثمار الال... اذا انا ابغى اتعلم يعني حيرتني حي... ترى اي. هل في جزء بسيط من التعلم يخلي في نظرك يخلي شخص مخول يدخل بنفسه
1: اذا انت تقدر تقرا القوائم الماليه وتقدر تحللها طيب ايش هي قل لي ايش هي المهارات اللازمه على ابسط خيار اني أنا ادخل بنفسي لازم تكون متابع لاسواق المال كلها هلو. واعرف اقرا قوام ماليه تعرف تقرا قوام ماليه عندك اطلاع كافي بايش بيصير حوالينك في العالم ايش الـ الـ الموجات اللي مسيطره على اسواق العالم نفسها أه سواء مثلا من دحين احنا داخلين في ركود اقتصادي كبير فهذه الاشياء لازم تكون ملم بيها اطلاع أه كافي على أه السوق اللي انت بتدخل فيه نفسه او نشاط الشركه اللي انت تبغى تشتري فيها اطلاع كافي بالماليه نفسها في وسائل الاستثمار و العائد اللي انت بتحققه اساسه جاي اساسه جاي من فين؟ يعني yani في عندك انواع مختلفه من المخاطر، في عندك المخاطر السبيسيفيك في المخاطر اللي هي ان سبيسيفيك المخاطر الخاصه وهي مخاطر السوق. المخاطر الخاصه للشركات هذه انت تقدر تلغيها بالكامل عن طريق تنويع المحفظه فلازم تعرف تعرف الاساسيات هذه حكايه كيف تنوع كيف تقيس التنوع مدى التنوع في شيء اسمه معامل الارتباط او الكورليشن هذه الأساسية كيف أنت لما بتقرأ القوائم المالية كيف أيش المؤشرات اللي أنت تقرأها مثلاً؟ واحدة من أبسط المؤشرات اللي هو مكرر الربحية. آه لكن مكرر الربحية لوحده ما بيعطيني صورة كافية. فلازم تكون عندك الخلفية الكافية لأنك أنت تستثمر، لأنه بدون هذه الخلفية آه أنت للأسف آه معرض لأنه تاخذ مخاطر ما لها قيمة، مخاطر ما بتعطيك عائد، مم. بسبب الجهل بمعلومات معينة. ب... بسبب. قرارات غير مدروسة خلينا حتاخد يعني حيجيك عائد لكن العائد هذا في معظمه جاي من عائد السوق مم. إنه السوق طلع السوق نزل آ... واحدة من التجارب اللي دائما نتكلم عليها إحنا آ... جابوا مجموعة من مدراء المحافظ المرموقين. وطلبوا منهم انهم يختاروا 10 اسهم ويراقبوا اداها على الست شهور الجايه وجابوا قرد <تصفيق> هل دراسه حقيقيه تمه إيه؟ قرد اي الله يستر طيب القرد آه برضه اختار هو 10 اسهم بشكل عكائي او او يمكن
0: ب ب ال... يمكن القرد بشكل طيب. بشكل
1: عشوائي حلو. عشوائي جدا
0: حلو اداء القرد كان كان افضل بناء على نتائج بعد فتره. اي.
1: فلا تظلم القرد يا اخي القرد كمان. ممكن القرد محترف. يعني كيف حكمت ان القرد عشوائي؟ هم طلبوا من القرد انه هو يرمي, <تصفيق>
0: يمكن القرد يرمي يمكن القرد دا. يمكن القرد فاهم السوق يا اخي ما تدري.
1: ممكن عنده علم ما هو موجود عند احد ثاني فما نعرف.
0: ف... فاذا احنا مقتنعين ان القرد ما هو متعلم فقصدك انه ما في فانا بقول لك ما يمديك تف... ما يمديك تتوقع
1: ده. هي لا هي ك... يعني كل الفكره انه حتى اكبر خبير في السوق ما يقدر يضمن أنه هو يكون رابح دائما او مهما كانت ايش ما كانت تحليلاته على المدى القصير من الصعب انك انت تحكم على الاداء وتقريبا اليوم احنا نقدر نقول انه معظم مدراء المحافظ بأداءهم صار اقل من المؤشرات اللي هم بيحاولوا يحققوا الاداء حقها لذلك من اسلم الطرق او افضلها آه هي في في تنويع المحافظ عشان اقلل المخاطر هي انه انا ادخل في صناديق متداوله او صناديق تقليديه ايش ما كانت الصناديق هذا ما يمنع انه التداول المباشر ممكن يحقق عوائد اعلى. اذا انت طريقه قراءتك وفهمك لنماذج الاعمال التجاريه حقت الشركات كان ممتاز ممكن تحقق عائد اعلى، هذا اللي احنا كنا بنتكلم عليه عند وارن بافيت. وارن بافيت بيعمل اداء احسن من اداء السوق. يعني وارن بافيت قلنا اداؤه تقريبا عشرين في المية في حين انه السوق عشرة في المية. انت شخص مقتنع انك انت تبغى تحقق اداء اعلى، تبغى تاخذ انت فانت بتاخذ مخاطره اعلى لازم يكون عندك الاساسيات هذه التنويع، كيف تعرف كيف تقيس التنويع، كيف تقرا القوائم الماليه، كيف تحدد نموذج عمل الشركه هذا مناسب ولا لا وفي النهايه بتاخذ راي والراي هذا يا اما انه السوق بيكافئك عليه او بيعاقبك عليه <تصفيق> السوق ماكينه تصويت الطريقه الصعبه إيه؟ آه، السوق ماكينه تصويت. يا يعني اما رايك انت كان ما راي مع راي الاغلبيه وبالتالي انت تكافئ عليه انك انت عرفته قبلهم او حيعاقبك عليه لانك انت رأيك خطا وبالتالي تخسر امم جميل آم، ايش
0: اكثر الاخطاء اللي تحس انه الناس في التداول يقعوا فيها؟ ايش الاشياء اللي ما نبغى نسويها؟ الان عرفنا انه لازم نتداول وإذا نبغى نتعلم نتعلم ما نبغى نتعلم طريقة الادخار حقتنا بدال ما نحط فلوس في البنك ونخسرها نروح نعطيها لمدير ثروة
1: يربحنا فيها بيسكلي. إيش الأخطاء الشهيرة خلينا نقول اللي لازم نبعد عنها؟ أهم خطأ أنا بالنسبة لي هو عدم معرفة أنت دورك أو دورك كمتعامل في سوق الأسهم إيش هو؟ إنك أنت تدخل تقول أنا مستثمر لكن سلوكك سلوك مضارب. مم. آه المستثمر زي ما قلت بيحلل الشركة وبيعرف الشركة هذه بالضبط إيش هي بتسوي وبيشوف منتجاتها هل عليها طلب في المستقبل ولا لا وهل مكرر الربحيه مبرر ولا لا سعرها أعلى من السوق كل الكلام هذا إذا أنت بتدخل آه بتتوقع بس إنه السعر هذا حيطلع لأنه في فلان قال لك أنه ممكن السهم ده حيطلع لسبب ما او بتتوقع انه او تبغى تحقق ربح في فتره بسيطه مثلا انا بشتري السهم هذا عشان اطلع 20% خلال 6 شهور الثراء السريع هذه اشياء غير منطقيه انت لما بتدخل في سوق الاسهم بالعقليه هذه هذا الشيء سيؤدي لخسارتك لانك انت بتدخل بعقليه مضارب تحسب انك مستثمر
0: بعدين أن تخسر وبعدين تقول للناس سوق الاسهم
1: يخسر بالضبط لازم آه، تكون عارف كيف داخل ايش طريقتك للدخول آه، الفتره الزمنيه اللي انت حتستثمر فيها والالتزام باستراتيجيتك الاستراتيجيه هذه او آه، المشن ستيتمنت تحط انت هدف واضح لك ايش انت تبغى تحقق، ايش الشيء اللي انت تبغى تحققه وتلتزم بيه ايش معناه عدم التداول العاطفي. ما همك انت كيف السوق ايش شكله، على المدى الطويل انا عارف اني انا حربح كورونا حصلت السوق انهار بشكل فظيع نزل ب ب ما عمره حصل النزول اللي حصل في السوق زي ايام كورونا تقريبا 40% خسر. انا بتكلم أه عن السوق الله. الامريكي. اليوم لما ارجع طالع في السوق الامريكي غطى كل الخسائر هذه ورجع اعلى.
0: اللي تداولوا عاطفيا خسروا
1: 40% فلوس اللي باع في النزول لانه شايف انه لا لا, لا هذه القيامه قامت وخلاص انا بخرج اصلا زي القيامة قامت انت ليش بتبيع <تصفيق> مش حتاخذ الفلوس تاخذ فلوس
0: <تصفيق> بينما المضاربين والروس الكبار اللي عندهم كاش احتياطي او تصحيحي شافوا الدب وشروا بالضبط وهم رفعوا 40% على كتاف هؤلاء في في ناس
1: ايوه في ناس استفادوا في ناس قدروا يحددوا انه مثلا هذه مو ضروري انه هو دخل مثلا من ال 40% بالضبط انه بالضبط في اخر طح ممكن على 30 ممكن على 20 مم. شاف على 20 انه السعر مناسب وانا اقدر ادخل انا, أنا حق ربح المهم انه هو يلتزم باستراتيجيه عنده استراتيجيه محدده عنده مؤشرات محدده هو بيلتزم بيها فالتداول العاطفي انه بسبب خوف او بسبب طمع انا بأتصرف هذا اكثر شيء ممكن يخسرك
0: تعامل مع الغير موثوقين، ولد عمي قال لي جاتني رساله اعطيني فلوس حرجع لك اياها دبل بعد شويه هرم شبكي فوركس ايش
1: ماذا نفعل وماذا لا للاسف انه هذول الغير موثوقين بداوا حتى ياخذوا شكل جديد انه هم بيحاولوا يدخلوك على السوق. يعني مو بس انه هم صار التحايل زي التحايل زمان انه تعال إحنا عندنا مساهمة سواء أو أي شكل من أشكال المساهمة هذه اللي هي خارج الأسواق اللي هي تخضع لتنظيم عالي من هيئة سوق المال أو أي هيئة كانت لا بدأوا حتى يتحايلوا أنه هو هو حيوصلك للسوق أنه هو, هو وسيط معتمد هو مدير ثروة هو ما هو شيء حتى يعني في بعض الإعلانات ما هو ما بيكون أي شيء اه هو ايش الترخيص هيئه سوق المال بالنسبه للسوق السعودي هيئه سوق الترخيص هيئه سوق المال وبالنسبه لاي بروكر اي وسيط حول العالم لازم يكون مرخص من الدوله اللي هو من الهيئه اللي هي موجوده عنده في الدوله اللي هو بيشتغل منها انا افضل التعامل مع ايش اسمه هذا مع الهيئات أو الدول اللي عندها هيئات قوية، مثلا في أمريكا الاس اللي هي السكيورتيز Exchange كوميشن في السعودية هيئة سوق المال، في بعض الدول متساهلة فبترخص لأي أحد. هذول أنا ما يعني المخاطرة تصير أكثر المخاطرة بتكون أكثر أنك أنت ما أنت عارف أصلا هو هذا عنده ملاءة مالية ولا لا <تصفيق> يعني ممكن لما لما تتك...
0: هل هو قد وعوده اللي قاعد يقولها بالضبط
1: يعني انت ممكن لما تبدا تحول على مبالغ كبيره انه ممكن يفشل في انه هو حتى يرجع لك المبالغ هذه
0: بينما اظن السوق الاسواق المستقره يعني في حد معين من الخساره مستحيل تنزل تحته اللي هو سعر اسمه والله سعر الحقيقه او شيء
1: هل... هل... لا هذه هذه الكونسيبت يعني عدنا من زمان ال القيمة الاسمية القيمة الاسمية إيه أنا القيمة الاسمية الحين في حتى بعض الـ احنا ما يمكن ما زالت عندنا في السوق السعودي 10 م- وحتلاقي في بعض الاسهم بتتداول تحت 10 آه لكن القيمة الاسمية حتى ممكن في السوق الامريكي في بعض الشركات على سنت واحد وفي بعض الشركات حتى ما لها قيمة اسميه اللي هي وعد بأسوأ حالة حترجع لك
0: 10 ريال لا, في سنة. لا لا هذا ما عاد ما عاد اه مش موجود, لا موجود ما عاد. ما عاد
1: موجود آه هذه أوكي. 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 كانت واحدة من الادوات زمان موجودة جدا يعني انه في حال انت تبغى تستبدل الشهادات اللي عندك حتى بقول شهادات يعني حاجه في الثمانينات اللي هو امر الشراء مو لا لا شهادات كانت اسهم تصدر كشهاده اه ايوه ايوه, أيوة فهذا كانوا على الثمانينات والتسعين فانه في اسوء الاحوال حنرجع لك القيمه الاسميه اوكي آه هذا ما عاد موجود خلاص يعني اتطورت الاسواق وعدت المرحله هذه بشكل كبير يعني
0: شكرا لك الله
1: يخليك تسلم
0: والله معلومات ثريه
1: أولادك هتعلمهم أسهم طبعاً لازم أنا من متى والله من دحين بحاول <تصفيق> يعني قدر الإمكان أه بأوريهم الشاشة كيف الإيش هو إيش هي الأسهم ليش مو مو ضروري يكونوا مهتمين لكن إن شاء الله حأوصل يوم يعني معاهم
0: الاستثمار للجميع والمضاربة للمتخصصين المضاربه متخصصين جداً 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 شكراً لك ولا سير أصدقاء مربع الرائعين شكرا لاستماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنه يسهم بتغيير مفهومكم لسوق الأسهم ويساهم بنجاحات مالية مستقبلية لكم بإذن الله، إذا تعرف أحد تحس أنه يحتاج يسمع الكلام اللي موجود في اللقاء شاركوا هذا الرابط مشكورا ولا تنسوا تحميل وتجربة تطبيق بلانت اللي هو راعي بودكاست مربع الجديد، إلى أن ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله كونوا بخير.